0: Hej och varmt välkommen. Break It Daily är äntligen tillbaka. Vad kan det nya näringslivet vänta sig av 2019? Blir 2019 året då tacklersen når Sverige? Och året då bortskämda entreprenörer ska lära sig att driva företag i motvind? Det är den 15 januari, det är årets första Break Daily-podd. Hej Stefan Lundell. Hallå, hallå. Du är en av entreprenörerna bakom Break It, som ja, vi vet. Ja, än så länge i alla fall. Ja. <laughs> Men du, så här i årets första podd så vill jag prata med dig om en av de stora snackisarna, lågkonjunkturen. Man kan ju tycka att det är en downertem, precis så här första podden. Men jag tycker ändå det är intressant.
1: Det är den stora som just nu, lågkonjunkturen skulle
0: mm. Hur märker du det då?
1: På stan som vi brukar säga lite slängigt, det är liksom ett, ett ständigt återkommande samtalsämne som inte var någonting man snackade om för några månader sedan.
0: Hur kommer det upp då? Typ när du tar en frukost eller lunch med...
1: Ja, precis. Jag försöker ju träffa, träffa folk. Vi, jag tänker lite grann som en lo lokaltidningsreaktör så är jag ute och pratar med folk att inte bara, inte bara betrakta dem på håll så där. Så det, jag, jag träffar ju folk nästan varje dag i olika typer av möten. Och det är faktiskt en ganska intressant eh, notering som jag har gjort. Eh, när man pratar med folk så är, finns det en viss, en viss irritation faktiskt bland, bland, bland en del de att dem liksom, säger det är ni i media som driver upp det här. Att det, det finns ingen substans bakom det här. Lite grann som att det har varit mycket snack om att det ska komma en bostadskrasch som aldrig riktigt kommer. Men det är ju fel. Jag att vi redan är, är på väg in i en lågkonjunktur. Det finns eh, både liksom på makronivå om man tittar på hur de här inköpschefsindexerna och, eh, och exportsiffror nu senast i natt kom från Kina där som var en besvikelse till exempel. Så både på makronivå men även på mikronivå då om man tittar på stora företag så, så rullar det in vinstvarning på vinstvarning där till exempel Apple kommer här nu för, för polagen och flera biltillverkare har aviserat stora på dem och så vidare. Så det finns nej säga, det är, är inget tvekan om att ekonomin är på väg in i en avmattning då. Mm.
0: Så det är hårda fakta på det?
1: Absolut, det tycker jag man kan säga.
0: Mm. Du, vid nyår så skrev ju Break It en, sån, en krönika om hur en hel generation entreprenörer nu ska få lära sig att driva företag i en lågkonjunktur. Och eh, det handlar om entreprenörer då som lärt sig att riskkapitalet flödar och att en startup inte alls behöver gå med vinst, skrev Olle. Håller du med honom här? Du har ju själv drivit företag med Olle då i, i fyra år.
1: Absolut så har det varit så. Att det har varit en väldigt god tillgång på riskkapital och fokus har legat på... Mer på tillväxten än på att göra eh, svarta siffror på sista raden så att säga, eller göra vinst på sista raden. Men med det sagt så, är, så tycker jag absolut att man hör de, de, de investerarkontakter jag har då som inte handlar om att investera i break utan generellt då att det är ett ökat fokus på att man verkligen måste visa resultat och inte bara ha massa luftiga prognoser om omsättning och, och resultat långt fram i tiden då.
0: Hur är det med läsarna då? När läser de mest? När det är högkonjunktur eller lågkonjunktur?
1: Där skulle jag säga min erfarenhet att det, det, det är ett större, större intresse för nyheter när det, när det går dåligt. Det är, ju, det är lite grann så att när, när allting bara tuggar på bra, det är ingen nyhet. Det är ju när det händer någonting upp eller ner som, som är en definition på nyhet Och och när jag jobbade på dagens histori då på, när, i Lehman-kraschen 2008-2009 så var det ju extremt hög läsning. Trafiken är inte orolig för på breket. Det kommer att tugga på riktigt bra.
0: En liten utvikning Stefan. Mm. Men du nämnde ju här att du var reporter under då finanskrisen och satt där som ekonomireporter. Spännande tider. Jag jobbade i New York då, mm. och vi hade faktiskt ett frilanskontor och jag jobbade med andra journalister vid Bryant Park som bara ligger några gator längre ner från Limans då, dåvarande högkvarter.
1: Okej, okay, där har hon sprang ut med lådor ja, med sina tillhörigheter. Liksom. Så jag var
0: faktiskt där och tittade aj, på det. För jag jobbade aj. ihop med en ekonomijournalist från Holland som du vet, han kände ju till allt så han bara, vi måste gå upp, där här är historiskt vi måste se det här. This week, US Investment Bank Lehman Brothers collapsed, unleashing a global financial crisis. Sen tyckte jag att det var hemskt under lågkonjunkturen i USA, i New York då, där jag bodde. Så kändes det liksom in på bara skinnet, att mm. det var så dåliga tider. Man såg restauranger och barer och butiker som slog igen i, i bra områden, som West Village till mm. exempel. Jag hade många kompisar också som var frilansare, och där gick ju proppen ur direkt. Till slut hade jag en kompis, hon stod på gatan och sålde. Märkeskläder. Alltså, för hon hade ju haft bra med pengar och sådär, men eh, inga pengar in överhuvudtaget, inga skyddsnät. Så hon stod ute och sålde sina fina märkeskläder så att hon kunde köpa mat. Så att det kom ju väldigt, väldigt nära. Hur uppfattar du det här? Var det... Var det en rädsla här hemma i Sverige också? Ja,
1: absolut. det var en rädsla. Jag, jag, jag levde väl lite grann i en uh, i en liten annan värld, För som liksom ekonomikjournalist som bevakade liksom de stora uh, företagen. Uh, och det jag verkligen kände av det var ju den här rädslan. Det var verkligen panik, måste jag säga, bland, bland entreprenörer och, och företagsledare de man mötte då liksom. men då var ju inte så att de fick gå ut på gatan såklart, och sälja kläder liksom. men, men däremot så var det panik på, de såg ju framför sig liksom vad som skulle hända om de inte vände sen kom ju den här nollräntan och, och det var ju någonting som, som fick fart på hela ekonomin liksom. så det blev ju alldeles så blodigt som, som många trodde det skulle bli, i form av uppsängar och, och Eh, Tragedier så liksom. Men, eh, men det var under några månader här, så då var det verkligen eh, som jag alla upplevt som journalist med, med dem man pratade med att det var lite paniken lyste ögna på dem.
0: Mm. Och så jämförde man ju den här kraschen med en lågkonjunktur som, som på 30-talet. Alltså. Och det kanske inte var riktigt rättvist då i, i Sverige. Så blodigt blev det ju inte.
1: Nej, ah, men jag tror att det var man, på vissa, om man räknar på vissa indikatorer så var det ju den värsta krisen sedan börskraschen 29. Så det var. Det var var ju faktiskt att det kickar in på, på fjol, men sen så, sen så fick ju riksbanken och de andra först att de skulle sätta ränta på noll och då, blir, då fick man ju liksom en kickstart på hela ekonomin och det är, väl, det är väl den man nu kanske får betala för i den här krisen då.
0: Du, en annan sak som jag vill fråga dig eh, är så här har du läst den här? Oj. Nu höll jag på att riva ner din dator. Eh, Wired, den stora tech mm. den skriver ju varje år ett, ett traditionellt nummer med årets eh, trender, året som kommer. Och där har jag bläddrat lite. Jag hittar en svensk som får vara med, ja. som skribent med här. Donerick? Nej. Nej, faktiskt inte. Niklas Sänström på Atomico och Skype-grundaren. Här pratar han om, och jag skulle vilja ha en kommentar, att trenden då för 2019 tror han blir etiken. Att techföretagen måste på allvar ta tag i etiken efter de här dataskandalerna vi sett till exempel.
1: Mm. Tror att det är väl spanat. Man måste få fört öka förtroendet för, för den här typen av stora eh, techbolag som samlar in en massa information om oss. Eh, annars så tror jag att eh, det kommer bli en ekonomisk, ek ett ekonomiskt bakslag också för, för de här stora mm. Jag tror också att man kan se... Det känns inte som det riktigt har till, fått fäst på den svenska marknaden. Utan det är mest skrivet om de här stora amerikanska techjättarna som, som, som får lite löpa gatlopp då bort i USA. Men här i Sverige har vi fortfarande inte sett något liknande. Så det, jag tror att det kan vända ganska fort från att, det, att den här känslan av mysiga och häftiga och coola techauran runt många av de här entreprenörerna. Den kan nog vändas ganska fort till, till någonting helt annat.
0: Och här handlar det inte bara om dataskandaler utan man har till exempel pratat om sådana här killer robots alltså robotar utrustade med AI som kan, som kan användas i krig till exempel eller någonting som man mer har pratat om. Eller, eller skärmtid blir också ett slag mm. mot techföretagen att det har kommit fler undersökningar och fler negativa röster. Till tror det tror jag
1: verkligen på Anders Hansen, den här killen som skrivit psykiatri den som skrivit en järnstad han har ju kommit med en han var han satte Skavlan tror jag. I, ja, det fera, såg jag såhär. också.
0: Jättespännande. Eh,
1: och det, jag har det, följt honom lite på på håll där Han jobbar ihop med honom på Dagens faktiskt. Men han har ju verkligen, det känns som att den boken kommer få extremt mycket uppmärksamhet och den, den går ju ut på att, att det är typ är skadligt att sitta för mycket med, med mobilskärmar framför ögonen. Eh, och det där är ju en fråga som man som förälder hela tiden brottas med. Hur, hur, lång, hur lång tid ska, hur länge ska man låta dem sitta där framför skärmen och är det en ny tid eller är det bara skadligt något som vi kommer ångra bittert om några år att vi, att vi lät dem sitta där barna så jag det där är ju och det kokar ju ner till, alltså många av de heta techbolagen även på den svenska marknaden är ju sådana som är liksom egentligen är beroende av att vi häckar framför skärmarna alldeles för länge
0: Mm, etiken alltså Stefan
1: Ja, etiken är det som gäller hoppas vi klarar oss här på breaket också ni får väl granska oss och höra av er om det är något som ni tycker att vi har fel
0: Break It Daily är tillbaka med ett nytt avsnitt imorgon. Lyssna då. Ansvarig utgivare är Ola Aronsson och själv heter jag Katarina Andersson.